0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是郑宏
0: ，我是佳琪
1: ， hey. 大家现在又到了二月，然后三月的季节，那这这个季节就是奥斯卡季节。那奥斯卡季节就会让我想到很多过去的电影跟故事。那特别是哦，在我们呃年初的时候，其实呃，转角国际有出一个还蛮有争议，然后但其实在深究里面蛮有意思的一个呃历史方案的严重争议。大家应该还记得，就是我们在年初的时候曾经有提过，哎、欸，在这个荷兰阿姆斯特丹的呃，安妮·法兰克，就是安《安安妮日记》的，我们小学的时候应该都读过的这个，呃，算是蛮重要的犹太大屠杀的一个文本。他在年初的时候公布了一个跨国的调查，那有一个退休的前 FBI 干员，然后带领的记录以及就是历史学者研究团队，然后他们试图在就是大量的这个历史资料里面来判断，然后甚至就是进一步的来呃抽丝剥茧，希望能找到就是在呃二次大战期间死在集中营里面的呃犹太小女孩安妮·法兰克。到底为什么会被纳粹的盖世太保抓走？那中间大家过去可能其实多年来都一直认为说，哎、欸，可能是有就是运气很坏啊，或者是说就是有可能同事或者是邻居出卖他。那这个 FBI 的团队，那就是透过各种的资料比对，以及就是新的一个大数据的工具，那公开的就是指控。应该不是说指控，就是特特别提出一名，就是可能当时也同在阿姆斯特丹的荷兰犹太人，可能就是出卖安妮家的幕后背叛者。那相关的消息呢？后来就是包括像 BBC 啊、CNN 啊，或者是说就是美国的 CBS 电视台，其实都有蛮热切的比对哦，因为对于就是整个。呃，大屠杀叙事啊，或者是二次大战历史，安妮·法兰克或安妮的日记，其实是呃蛮重要，或者是说就是大家都会有记印象的一个文本。那包括说她故事里面，就是呃安妮她可能充满希望啊，或者是说就是可能只是一个青春期少女的一个日记叙事方式，那结果迎来了就是整个大时代这个悲惨的灭绝命运。呃，对于大家来讲，那是一个共同的记忆。那包括说，像是过去几十年来的一些调查，其实都没有找出说，那最后安妮、啊、的最后到底是发生了什么事。因此，这个 FBI 的调查也会让大家觉得说，啊，是不是透过新的技术，那包括户籍的资料比对，那或者是说，哎，现代的这个 CSI 犯罪科技辨鉴识，有可能可以在就是安妮死后可能七十多年、八十多年。之后能找为历史平反一个真相、啊，那当然就是当年的这些可能，比如说邻居啊，或者是可能的嫌疑者，那现在大部分都已经不在人世了。但对于就是整个历史的追溯，或者是说，呃，在部分人理解里面，可能对于一个历史的转型正义，呃，找到这个背叛者或者找到这个出卖同胞的这个凶手，那确实有其必要。但是当时的这个新闻啊，就是虽然说引发了很多讨论，可是后来就大把以为就是确实好像找到一个也犯罪研究的一丝曙光，就没想到、呃、引发了批评或谴责，或者是说就是言上的怒火，反而就是加倍的袭来。
0: 好，我们来讲一下为什么这一次要做这个好了。其实这个新闻大约是在一月中下旬的时候开始出现的，就是这个呃前 FBI 的调查干员，他叫潘科克嘛，就是他组成了一个这个刚刚政府提到冷案调查团，就是专门去调查这个安妮法兰克的背叛者到底是谁。而且其实，在差不多同一个时间，也就是大约的十二月底到一月中的时候，其实陆续都有蛮多关于纳粹时期的大屠杀的一些相关的新闻出现。不管是一些历史方案的啦，或者是一些当时的后来后来的一些译文作品等等，其实都有陆续蛮多新闻出现的。那其实也是因为刚好一月二十七号是一个还蛮重要的国际的纪念节日——国际大屠杀纪念日。呃，联合国在这个二零零五年的时候，把一月二十七号定为这个纪念日，原因呢是在于说这是刚好一九四五年当时的苏联红军解放了奥斯威辛集中营的日期，所以大概每年到这个时间就会开始有很多相关的新闻，不管是刚刚前面提到历史方案的啦，或者是一些新的戏剧、新的文学作品，或者是又发生了什么样的新闻，怎么样纪念等等，都会有蛮多的相关消息出来的、喔。
1: 那除了就是国际上的这个犹太大屠杀这些讨论啊，或者纪念，其实，在台湾可能过去可能半年来吧，就关于是过去的历史的陈述，那其实也有不少的问题，比如说像是在去年年底吧，就是促转会其实有一系列的，比如说就是呃，应该说什么新新闻又引发一些新闻的讨论啊，就包括说可能过去在这个白色恐怖时代的可能某某人可能是呃职业学生，或者是所谓的就是呃线人。卧底、卧底料杯啊，等等等。那这些呃过往的这些警证资料或者这些资料，到底是不是应该要公布，然后让大家来面对过去自己的，比如说好历、啊、史的历史的责任啊，不能说罪过。那与此同时啊，还有就是像是之前也是炒蛮热烈，的，像公式的呃连续剧《查经》，那他也有讨论到说，那在故事里面叙述里面对于就是历史情节的一些。呃，比如说呃，陈述，那就开始讨论说，那些小说啊，或者是说戏剧，那跟与现实的历史到底要、呃、怎样比例的结合才是最能呃，大家最能接受，或者是说在怎样状况下才会起争议？嗯、那刚好啊，这次就是安妮法兰克事件，其实后续引发的一些讨论，也让大家觉得说，哦，原来就是这个冷案调查，或者是针对这这个嗯重大的历史事件的调查，其实没有办法说，好像就是用一个。单纯的刑事案件来做，它其实牵扯到很多是跟，比如说历史资料的一个鉴定，然后或者是说就是甚至一些政治道德的责任都有直接的关系。那除此之外，后来啊，就是在不久之后吧，美国那边也有出了一个教科书的呃选题争议，署足。嗯、那我们后来接下来也会在本集的节目里面提到，嗯
0: ，就是包括说那个漫画书，应该说是图文书吧，署足。呃 ，Mouse M A U S， 就是他也是一个在讲纳粹大屠杀时期的漫画，他是 base 在那个作者的父母亲的真实经历上面去画，就是把犹太人画成老鼠，然后纳粹画成猫这样一个漫画。那也最近也出现了一些争议。另外还有一个蛮知名的作品，应该也是我自己，我自己是国中还高中，的所以是老师列为就是推荐读物，叫做《穿条纹衣的男孩》，就是有一个小男孩，他原本以为在铁丝网对面的那个好朋友，就还有一个好朋友，就是穿一直穿着。条纹衣就想说你怎么每天都穿着睡衣，嗯嗯后来才发现那是那个在集中营里面的人的那个囚服，也就是两个小男孩之间的那个友情的两小无猜的故事这样子。那这个作品呢，虽然是虚构小说，但是也在最近有爆发出一些争议。那我们这一集呢，就是会回顾这几个最近在一月多的时候出现陆续这几个新闻，还有我们怎么去看待这些历史创伤，以及怎么样再去重写这样子的故事。好，那我们其实前面郑侯已经有先在开场的时候提到说，就是这个最知名的例子就是安妮·法兰克的背叛者，因为可能大家都对安妮·法兰克还有她的这个《安妮日记》是非常有印象的。她的故事其实就是安妮，她原本是一个出生在德国的小女孩嘛，他们一家人就是法兰克，呃，一家人他们原本是德国人，但是后来当时为了要躲避纳粹的对犹太人的一些追捕，所以他们一家人就搬到荷兰去。那安妮是在。德国出生，但是他整个童年都是在荷兰的阿姆斯特丹度过的。那他爸爸是一个做果酱的那些材料的工厂的负责人，这样子。但是呢，随着一九四零年纳粹入侵荷兰之后呢，当时他们的荷兰王室跟政府就是流亡到英国，所以整个荷兰是陷入一个真空状态。纳粹入侵以后，他们很快就接管荷兰嘛，他们也开始限制很多犹太人的出入行动啊，或者是有后后期也开始就是追捕犹太人。那安妮她是在十几岁的时候，那天生日的时候，收到了爸爸送她的一个红色的日记本，他爸爸就说呢，希望你把日常生活中发生的事情都记录下来。那但是呢，可想而知，因为圣在在那个时代嘛，所以安妮她每天其实记录下来的东西都是很。呃，我们现在看会觉得很怪啊，就是他可能会写说我在下午几点到几点才能去犹太人商店买东西，因为就是我们没有办法去一般的商店，就我们被限制，也不能去电影院，不能去游泳池，就很多地方我们都不能去。然后他就每天就是他记录他的一些生活，那也他也被迫就是只能上犹太人的学校等等，就是这些记录都可以在安妮日记里找到。那后来发生的另外一件事呢，就是当政府开始要追杀这些犹太人的下落的时候，他爸爸就带着全家人一起躲在他们家的工厂里。里面其实还有一个叫做后宅的空间，就是有一个书柜，里面藏着一道门。那打开那道门以后呢，会有一个生活空间。就他爸爸就把一家人，还有他几个犹太人的家庭，都一起接到那个的后宅里面去住。因为就是当时纳粹也会就是大规模没收这一些犹太人的财产，所以他就把公司交给奥地利的同事负责营运。那他自己就对外宣称说，我们一家人要逃到瑞士，但实际上是一直躲在这个工厂的后面，这样子过生活。那安妮就在。在里面就是一直写下了他躲藏在工厂里的一些日记，就一直直到他们一家人被抓走为止
1: 。啊，你的日记大概也是我在小学的时候的一个课外读物，那当时都会觉得啊，就是好像就就标题的人听起来好像也还好，所以那时候其实也没有多想。可是这本日记其实给我自己那个时候心里蛮大的创伤，因为他其实。整个安妮人生的走向啊，或者是日记里面记录本的那个笔法，其实都是慢慢从就是哎、欸，还有一定的生活空间，然后越来越窄，越来越窄，越来越窄。那包括安妮自己的生活，也慢慢的就是可以出入的范围，可以想象的事情都越来越渺茫。那中间让我自己觉得就是最难以接受，或者是说我相信就是这本日记之所以会给后世带来很大的冲击，那其实就是安妮在整本日记的对话里面，其实不断的来透露说啊，呃。我就希望就是哎、欸，好像有一些盟军的好消息，然或者是说，那我们自由的时间可以期待，不断的在透露这个希望的讯息。可是从呃这本书你一开始在读的时候，你就知道结结局是什么。然后最后在安妮被一家被抓走之后，就是整个日记就直接就是哑然的直接收场，然后就附注一条说安妮、啊、在呃后来死于集中营是这样的结束，就是很突然的，就是整个一个人生就这样被摧毁被消失。对
0: ，那当时其实问题就是在于说，其实不知道是谁告的密。总之就是他们一家人躲在那个后宅的某一天，突然就被这个纳粹的警卫队就是来搜查工厂，而且就是意外发现了那个躲藏在书柜后面的门，所以他们全家人还有附近就是一起收一起收容的其他犹太家庭，就是全部都被抓走。那在这个他们被抓走之后呢，工厂的其中的一名女性的员工，因为他们长期要照顾这些犹太家庭的生活起居嘛，然后也跟安妮他们的关系都很好。好，那其中一个员工呢，就把安妮的日记赶快藏了起来。那一直到就是战后，就是全其实安妮全家人就是四个人都被抓走，但最后呢，他们除了爸爸以外的三个。家庭成员都在集中营中死亡，最后只有爸爸奥托就是活下来。那在战后之后呢？这个女员工就把这个安妮的日记当成遗物，就是交还给奥托。所以后来奥托就把这本书出版，他有稍微修改一些里面的内容啦。然后后来再做出版跟推广这样子。那当时很悬而未决，也引发很多后世有各种揣测的事情，就是当年到底是谁出卖了安妮·法兰克？那刚好我们回到就是这一次的这个时事的。点上就是这个前 FBI 成员他们组成的这个调查团队，他们其实提出了一套说法，他们指出呢，当时出卖安妮一家人的这个人呢，很有可能是在阿姆斯特丹一个当公证人，公证人他的呃英文叫做 Notary， 就是意思有点像是律师啦，就是专门处理法务啊、合约等等相关文件的这样一个身份地位的人。根据《卫报》的说法，在那个时候，全荷兰只有六个犹太的公证人，所以呢。这个公证人的地位其实是相当崇高，那也很受犹太人社群的尊敬。那这个人的名字呢，叫做阿诺德·范登伯格。那之所以这个团队会有这个推论呢，其实他们有列举几个证据，因为他们在发布这个调查以后，很快就各大媒体就是都跟进这个报道嘛，就说哦，安妮·法兰克的背叛者竟然也是一个犹太人，这样就有很多的媒体都是以这个标题来呃帮这个宣研究做文章。那另外呢，这个团队他也接受了 CBS 的六十分钟来做一个蛮深度完整的采访。那这个 FBI 调查干员潘科克呢，他就说他们这一次的研究方法呢，其实是使用。用现代的调查技术，再搭配大量的文献资料，用排除法的方法来进行推论的
1: 。潘克克在这个排除法里面，大家可能会觉得很奇怪，或者是说，好，我今天如果用这个排除法，然后我要排除在台北市里面的谁，这件事情都非常的困难。但其实就是呃呃，这个 FBI 的干员他其实有一套说法，就是他认为说，在当时的这个整个社会的心理，或者是说在他既定设定的一个犯罪情境里面，就是。如果我们设定就是他是安妮、啊、是在被出卖的，那盖世太保一定会在某一个区间里面，就是才会得到他资料，他不可能是说我。我我把资料放一年，了，我再去抓安妮，所以他一定会在一个时间区间里面会有一些，比如说高密资料，或者说我在这个区间里面我可以排除，就是说安妮一家人可能的对外生活空间的足迹，包括说在那个时间可能出没在他后院看得到他后院的一些，比如说邻居是谁，嗯嗯、那以及就是说另外一个更可能，这也是在这次调查里面比较一个主流的说法是说。跟当时安妮同期，然后被抓去集中营里面的犹太人，然后再把他们的分布的地理位置，然后再再找出来。可能比如说，他安妮是在假设好了，他是在大安区被抓，那大安区可能在呃斯大路好了，嗯、那在附近他可能同期的两个两周前后，在斯大路里面可能有六个犹太家庭也都被抓。那在这个整个很多的大屠杀证词里面，或者是盖斯泰把他们留下来的一些拷问记录里面。都会说，就是我抓到新的犹太人，然后把他送去集中营之前，我第一个拷问他的问题就是说，那你还,你还谁对你还要认识谁？如果你供出来的话，那我可能就可以让你减刑或让你不要过那么痛苦，用这个方式来诱骗大家把彼此知道的呃资讯啊招供出来。所以在这个逻辑之下，呃呃，这个调查团队就认为说，那如果我们能比对这前后，对说他们之间的关联，然后或者是说呢，是不是被同一群人出卖？那最后在整个。排除比对跟消去的整个问题之下，他们才筛选出这个呃范登伯格可能是最有嫌疑的嫌疑人。嗯
0: ，那最直接的证据呢，其实他们有提出几个啦。其中第一个呢是团队指出说，其实他安妮的爸爸奥托曾经收到过一封匿名信，那这个团队呢掌握到了这个匿名信的副本。这个信中呢，其实明确指出范登伯格就是告密者。那这封信上面呢就写着说：“你的地址被泄露了。”这样。他们掌握了这个，这是第一个。他们声称他们掌握的证据。而至于第二个呢，就是范登伯格，他其实在一九四零年纳粹入侵荷兰以后，很快就被选为一个非常重要的组织，叫做阿姆斯特丹犹太委员会的成员。阿姆斯特丹犹太委员会是做什么的呢？就其实那时候纳粹他们在占领各个地方以后，他会挑选一些当地的社会精英，就你可能有身份地位，你有人脉，你认识很多的犹太家庭这样子的条件，把你选为这个。个犹太委员会的成员，那让你们呢来自己管理自己的犹太社群，有没有服从纳粹的指令啊？或者是有遇到什么样的事情，都可以向这个犹太委员会寻求协助等等。当时范登伯格呢，其实是这样子的一个角色。而且在后来的许多后世关于纳粹大屠杀的研究当中，其实都指出说，犹太委员会本身其实某种程度上也算是纳粹的协力者，因为他们作为社会精英，他们掌握了非常多犹太的平民的一些住所啊，或者他们的一些家庭人口的状况等等，但是呢，他们却在很大程度上协助纳粹把这些人就是。呃，管理或者是交出名单，或者甚至在最后可能还有协,协助他们把他们送上火车前往集中营的这样子的一个角色。所以犹太委员会其实是一个身份非常敏感的一个组织哦。那第二个证据其实呢，就是范登伯格他是阿姆斯特丹犹太委员会的成员嘛，但事实上呢，这个犹太委员会在一九四三年就被纳粹宣布解散了，随后这些犹太精英也大部分都被直接送往集中营。但是很奇怪的事情呢，是范登伯格跟他的妻子还有女儿并没有出现在任何一波的遣送名单里面，而是他们依然留在阿姆斯特丹，一直到1950年的时候呢，范登伯格才因为癌症过世。而至于他的女儿呢，到现在是还在世的。
1: 好，这件事塞去呢，就是后来这个团队就认为说，这个范登格之所以没有被送进集中营，那包括他的犹太身份，那或者是说在当时跟安妮·法兰克一家的地缘关系，都有可能证明，就是说安妮一家的资料是在范登格不知情。或者是有意但不认识安妮本人的状态之下，被故意泄露给就是纳粹的那几个提出的说法，包括说他可能用这个泄露的名单来交换其他人的逃亡，或者是说用泄露的一定名单来去交换说自己与亲属不会被纳粹清算，有点像是说那我给你一些资料来证明说那我这个作为这个犹太管理者的身份对纳粹而言还是有用的，但在这个过程中他可能就是。呃，不经意或者是说有意的，就是泄露了就是无辜者的呃身家资料，导致他们被送往集中营或灭绝营，然后致死的命运。
0: 对，那这以上呢，其实就是潘克克这个研究团队所提出的一个说法跟他们的答案。只是呢，这份研究其实在发表出来以后，也引起蛮多的争议的。因为呢，光是这一些他们的研究内容，并不能够完整的解释整个谜团。就有以色列的媒体，他们就撰文就指出说呢，第一个，你根本就没有办法证明你当成最重要证据的这封匿名信到底是谁写的，也调查团队是怎么证明一封匿名信是有可信度的呢？那另外就是作为一个犹太委员会的成员，范恩伯格到底是怎么掌握到，就是当时逃亡者，就是你宣称，因为他们呃，法兰克一家人原本是宣称他们逃去瑞士嘛，但实际上他们没有。那照理来说，正在逃亡中的犹太人为什么会想要向犹太委员会的成员提供自己的地址？他是怎么掌握到这一份地址的呢？这也是一个很奇怪的事情。那在这一系列的呃比较怀疑这个研究可信度的媒体当中，其实他们采访了蛮多做犹太研究相关的学者，他们也都提出了一些说法。比方说呢，《以色列时报》他就引述了一个荷兰莱顿大学的历史学教授，那他的说法，他就说呢，其实这一封匿名信的存在早就在二零零三年就已经为人所知，甚至呢还有书在出版的时候就已经提到了这一封信。但是呢，这一封信的存在，其实最多只能证明，在战后不久，有人想要让奥托，就是安妮的爸爸，就是有人想要让奥托相信范登伯格是个叛徒。但他到底是不是叛徒呢？是没有办法证明的事情。那这个学者呢就说，因为就跟战后的德国其实是一样的，在战后的荷兰呢也充斥着各种对于纳粹时期的战争的一些反思，还有强烈的矛盾，也有很多时候会出现各种的落井下石或者是复仇的动机，就有人其实想要陷害你，就会指控说你在当时是纳粹的同情者或是协力者，这些事情呢在当时战后的欧洲是非常常出现的，所以你收到这封匿名信，其实并不能代表真的这个人有做过这件事。你顶多只能推论出说有人想要让你相信有这样子的事情发生而已，这、就是这个学者的说法。那另外呢，也有人担忧说，如果你在没有百分之百的证据之下，你就来指控说犹太人自己也会背叛犹太人，那其实对犹太社群来说是一个非常重大的伤害。
1: 而且特别是就是范登堡，他已经死了那么久，现在已经死了快要70年了，就是死人无口。你这个时候说他有犯罪，可是你并没有直接的证据啊，就是你最后没有一个犯罪的实证。嗯、所以最后就是算这个 FBI 的团队，他其实也有讲，就是整件事情他最后只能排除出一个最有可能的，就是他是说叫 warm gun， 就是呃枪管是温温的，但是你没有看，甚至还没有看到硝烟，所以你没有办法这样子以此类推说这个。确实是有可能可以可以可以起诉这个范登伯格。嗯、那在这整,整个混乱的状况之下，那你又那么大张旗鼓，又出纪录片，还出书，对，然后又是各大媒体的头版，然后甚至变成重磅广播的题目。嗯、那这个假设说，那你如果是讲错人，诬陷错人，那造成的历史冤案，对于范登伯格以及他还在世的就是女儿,女儿家族而言，嗯、那到底是不是公平的？嗯。
0: 那在后续呢，也有引起一些更多的回响啦。刷到一月三十一号的时候呢，其实 BBC 有报道，当时负责出版这本书的一个荷兰的出版商，他们就出面来道歉了。他们就说呢，我们正在等待研究团队针对目前已经出现的问题给予明确的答案。并且呢，我们将会延迟这本书，因为这个研究有被写成书，也就是说，我们将会延迟这本书再版的决定。那出版商就说呢，我们向任何可能被这本书冒犯的人表示诚挚的歉意。就是这个荷兰的出版商已经出来道歉了。而在最近呢，德国之声也报道说，德国原本也有出版商想要把这个研究出版成书，但是呢，出版商也已经在接受采访的时候补充说，他们目前正在制作，包括更正。注释的德语新版本，原本他们是计划会在三月的时候就出版，但是呢，也因为后续有这些注释啊，你可能要做重新的补充或更正等等，那目前还没有宣布新的出版日期会是什么时候
1: 。嗯、不过安妮的这个案子出来之后，其实，嗯，第一时间或者是第一时间，大家听起来还好，就是算是一个。嗯历史薪资嘛，或者是科技薪资，因为犯罪调查嘛，这种东西其实，在这种非时效性的新闻里面，其实算是算是还蛮好用的一种专题专题文章了。可是后来，包括整件事情开始有一些有,有一些扭曲之后，就包括像是安妮安安妮之家，就是他的安妮凡克的博物馆，其实当时他也本来也有就是在整个研究调查计划里面有提供呃支持，那甚至阿姆斯特丹。市政府也有提供，就是研究奖金，然后给这个团队研,研究补助了。但是后来就是包括说，像整个这个调查出来了，引发争议之后，就是安妮之家这個、时候跳出来，博物馆方面跳出来说，这个东西就是不代表官方立场啊。然后或者说就就出来就是指控说、啊，你这个研究有怎样怎样的问题。那中间有一些就是包括就是说，呃，犹太社群啊，或者是说历史研究者特别有提到，就是说在这种嗯。呃指控犹太人互杀犹太人，或者是说，是把就当时的这个时代罪责推给，就是比如说范登伯格这个单一的呃无名人物，在其实，在整个大屠杀的叙事或者是历史的转型正义里面，很容易犯下一个致命的错误。那他们称之叫做就是呃
0: 大
1: 大屠杀的倒转倒置，嗯。
0: 那其实呢，这个字是在《纽约时报》的一篇访谈里面，就他们也做了这个相关报道的后续追踪了、啊。他们就是采访了一个也是犹太裔的学者，那他就说他觉得这种现象叫做 “Holocaust Inversion”， 就我们翻译中文叫“大屠杀的道置”。他的意思呢是在说，这这是一个可能犹太人的历史。犹太的历史学所发展出来的一个特特别的名字啦，就他在指的事情呢，就是在说，在某一些历史叙事之中，往往会去倾向强调犹太人自己是纳粹的同情者或是协力者。那有一些犹太人呢，就是很喜欢迫害同胞，并且他们还会从中来榨取好处。那虽然呢，在很多历史的事实当中，这些也是真正发生过的事情。比方说，我们的专栏作者黄兴化他就曾经写过一个也。是犹太裔的的的集中营受害者，他叫普利摩李维，他自己在集中营里面的遭遇，他也是提到说有很多的犹太人，他们如果被选为就是集中营的管理领袖，他们也会迫害同为犹太人的同胞，甚至呢打自己人会比纳粹打犹太人还要打得更大力，他有提到这样子的事情。那当然呢，这些事情是确实曾经发生过的历史事实，但是呢，在呈现的比例还有修辞上，却往往会去放大这一。些犹太人的罪恶，让他们看起来呢，好像比纳粹还要更天理不容，进一步来无视了这群犹太人，他们同样也是身处受迫害的脆弱位置
1: 。这个状况有点像是我们在讲，比如说在教育营啊，或者是什么，或者是说，哈，关达纳摩监狱，大家都会有一些说法，就是说啊，那怎么不去怪恐怖分子，或者是说，就是他们之前也做过什么样事情，所以才会导致这样的下场。或者是说，就是呃，像大屠杀倒志里面，他们也会常来讲，就是说，就是啊，都犹太人不也是自相残杀？但是他其实中间会有一个用少数群体来过度放大，就是暗示说啊，这些人是活该，或者是说，因为他们自己也内斗，所以才会导致这样的悲剧下场。在许多呃，在许多现代的一些叙事里面，那常常会被用来，就是比如说去放宽，就是比如说。当时那个种族仇恨的那个比例感，嗯、那甚至说，你再进一步的延伸，就会变成说，呃，大屠杀的否定论。就比如说，那你之所以会发生这些事情，那是也是因为就是你犹太人这边自己的,問題的本性。对，所以如果你的本性是这样，或者是说你你自己也弄成这样，那说不定就是你们自己的问题，而不是纳粹只是把这些问题给勾出来。它其实会造成非常多呃危险的滑坡了。
0: 嗯，他就是会让真正的加害者其实应该要是纳粹，反而呢，他可以躲在弱弱相残的犹太社群里，反而应该要负起责任的纳粹，他们的角色就因此而被淡化了。其中呢，这篇报道，他也引述了一个犹太裔的作家他的说法，他还提到说呢，最讽刺的事情就是犹太人迫害犹太人这样子的故事，往往会比纳粹迫害犹太人还要能够吸引更大量的观众的注意力，尤其呢是针对非犹太的观众。他的说法是呢，因为这样一来呢，大部分的人都不需要去花精力来思考自己应该要负怎么样的责任了。
1: 好，那我们回过头来讲，好，那呃，我们都还是要自我揭示好就是那我们刚刚讲，像范登伯格，他是在犹太委员会。那像之前在黄兴化的文章里面，其实有提到一个很特殊的现象，就是叫集中营里面的犹太管理者，叫做卡波。卡波，呃，我们这边其实要讲，就是说那、呃犹太人迫害犹太人这件事情，那是不是就是被轻轻放下，或者是说在历史的追溯上面要到底要如何认定这件事情？这也是本次就是安妮争议案之所以引发很多的这些所谓道德争辩啊，或者是说历史定位的问题。那、啊、其实刚跟呃佳琪讲的一样，就是在纳粹统治的期间，就是针对犹太社群的这个嗯差别待遇，或者是说种族的。呃，隔离在初期的期间是以就是犹太委员会来来来执行，那包包括就是说把犹太人的生活范围限制在所谓这个呃犹太区 ghetto， 然后再让他们一定空间里面生活，那接着慢慢把他们送到集中营。可就算送到集中营前期，那其实集中营里面还有分劳动营，还有灭绝营。那可能就是比如说就是重重大风险者或者是体弱者，那被直接被送去灭绝营，那就是等着。就毒气室，然后就是消灭。那但是另外一部分，或者是说更大众的一部分，这个受害者被送去劳动营，就是劳动致死。比如说制造军需品或民生用品，然后或者是开矿、采矿等等。那在这个状况之下，就是纳粹其实会把这些犹太人视为一个免洗的劳动力，反正我就是给你很低的资源，那你就是。拼命劳动致死，那为整个战争机器来提供补给，这样，那维持这个战争机器，或者是维持这个剥削的机器，那你中间就需要很多管理的职权。那在当时的就是纳粹党卫军的领导者希姆莱的设定以及就是安排之下，就是集中营里面也开始会层层出现了就是所谓的呃犹太代表卡波，那就是包括说可能每一区的宿舍啊，或者是每一区的工厂，然后开始推选出就是指派这个、呃、表现良好的犹太人，然后来当就是。呃，纳粹纳粹任务的执行者，比如说好，就是洗衣房里面，那可能会指派一个卡波，然后来指来分配大家今日的工作。那除此之外，就是所谓的日行的一些，比如说生活杂物啊，你的床铺床啊，饮食的分配啊，或者是说就是惩戒，那纳粹也都会往往要求这些卡波来代为执行。那对于希姆莱或者是党卫军以及就是整个集中营的管理者来讲，这个可以让在战争时期节省最少的成本，但犹太人的自律啊，或者是说犹太人的就是整个这个对于这个阶级制度的福音，常常会让就是党卫军感到啧啧称奇，觉得说啊，那么容易就可以管理，把这些人当成羔羊一样的驯服，然后就是毫无犹豫的，甚至彼此残酷的来对应这个集中营的劳动过程。那被选为卡波的人呢、啊，他们可能会得到一些呃阶级上的好处，比如说他们也有分等级，那会有就是不同的官阶。那只是这些关接，往往就是可能会因为一些小事的触犯，比如说你可能呃 KPI 没有达到，那你忘记脸书贴推文，然后你就被拔接。然后，但如果你就是维持在一定的阶级，那比如说你可能每日的粮食，你食物的分配，你就会有更多更多权利，优先吃饭，然后吃比较多的饭，然后饮水，那或者是劳动上，你就可以得到比较多的休息时间。但在为了这些就是利益或是生存空间的争取，往往会出现一些。呃，残酷，比如说好，好就是这些卡波可能要指定谁要去被送到灭绝室，或者是说你在整个集中营的宿舍里面有一定会有人生病，然后一定会有人开始慢慢的落队。那在这个状况之下，纳粹就会要求你要把这些人就是挑出来灭绝。那卡波可能就是要变成就是说来评估个人的这些衡量指标，谁应该要被灭绝，就是会透过卡波的筛选。那除此之外，像是集中营的秩序管理啊，大家不要睡觉，谁要偷跑等，你往往会透过这些状况来走。而且你当上卡波之后，就是其实有一种。没有办法翻身的状态，就是其中一个很严格的惩罚。纳粹的说法是说，如果哪一个卡波没有办法达成纳粹所要求的任务，他们就直接，他们也不惩罚你，或把你送去灭绝他直接拔街，然后把你送回就是一般的犹太人囚房里面。因为大家都会知道说你背叛了他们，你是背叛者，你已经不是我们的其中一员，所以都会以更残酷的方式来惩罚，甚至是说私刑杀死这些卡波。讨论啊，或者是一些争议，其实，在战后跟刚刚佳琪讲的一样，跟犹太委员会一样，在战后的欧洲，其实会有很大的清算潮。那包括就是说，呃，甚至在集中营解放的一段时间里面，彼此囚犯之间的私刑，包括说他们大家都自由了，这个时候开始来报复，比如说在集中营面可能争夺饮食，然后或者是说集中营面的管理者。会有一些在法律还不及或者是军法审判还没有开始的时候，他们会私刑报复，特别是在犹太人对犹太人之间这个卡波阶级，其实，在当时的法律都一律认定他们是受害者，还没有办法洗救之间的卡波责任，所以在有一段时间里面，彼此的告密，然后彼此的抹黑，彼此的黑函，那甚至是说彼此的私刑或暗杀，其实有一段时间就是让整个呃幸存者的社群会变得有一点呃彼此猜忌。那特别是这个问题，在一九四零到五零年代以色列建国之后，也引发很多讨论。因为当时很多的大屠杀的幸存者开始在以色列建国之后往以色列移民嘛。那移民之后呢，不同的可能就是同样都来自于同一个集中营，就会有一些说法说啊，这个。呃，可能加奇以前是卡波，那他现在移民到<吧><笑>移民<笑>对，就彼此这样猜忌嘛，<笑>对啊，然后这就开始社会上会有一些问题。那特别是以色列，它建国神话，或者是说它建国的一个宗旨里面，就是会应许之地。那包括就大屠杀的一些呃惩罚和制裁，其实我们后续接下来会讲到，其实是一个很蛮重要的一个国家。认同的一个基石之一啦，所以在一九五零年的时候，以色列就颁立定了一个法律，叫做《纳粹与纳粹共谋者的惩戒法》。那当时的目的，呃，最主要目的其实要去就是猎捕，就是当时说的纳粹，就是包括就犯下种族大、犹太大灭绝的这些纳粹的。呃，这些战争罪的罪犯或者是反人类罪的罪犯，但是同样的，在初期就是一九五零年代开始命令之后，其实其中一个授权来做这个搜证或者是逮捕，甚至判刑的，其实就是针对纳粹共谋者，特别是这些呃犹太纳粹共谋者，他们有些人就是随着这个生还者的呃船团啊，然后移民到以色列，然后他们就是会被大量的检举，彼此检举，然后甚至是被起诉。在一九五零到一九五二期间呢，其实以色列政府或者是当时就是负责呃负责这个调查案的这个巡贝，就是以色列公安局，其实花了非常多的力气来判断谁是卡波，因为当时一开始大家就会觉得说啊，我们要还给这个大屠杀的生还者或者是大屠杀的这个悲惨历史一个转型正义，那你当时背叛就是我们的同胞，或者是做出这种天理不容的事情，你就必须要。负起你应有的罪责，而不能说你混在里面，然后就是逍遥法外过一生。那在可是在这个状况里面，大家开始一开始大家都觉得，哎，这个是一个正义的使命。但随着就是整个资料出现的问题，风向开始出现一些困惑跟转变。因为第一个是呃，到相对于就是指控纳粹以色列的司法系统花了非常多的力气在在处理，说就是这些集中营的幸存者。同样都是呃犹太受害者的人彼此的互相指控，他有些指控可能认为指控你是卡博，然后或者是说是举报你是卡博，但是在整个比如说交叉论述啊，或者是生还者证据里面发现，这些所谓的卡博或是绝大多数的卡博，他其实并不一定是真的，呃，为虎作伥，或者是说是纳粹爪牙，他可能就是负责一些文书行政，比如或者是说就是在。管理一些，比如说大家晚上熄灯啊，或者怎样，就是一些很杂物的琐事，甚至他并没有得到太多的好处。那除此之外，就是在整个呃呃集中营的秩序管里面，也有一些不同的交叉说法。就是比如说，有的人会认为说卡波就是得到了更多的资源，他们就是为了这些可能几口饭或者是几杯水，然后出卖同胞。但同样的，也有人就是出面说，就是在整个。呃，集中营面的生存互助，比如说今天在呃生病的时候，或者是说在灭绝清单里面，这些卡波也有的，也有很绝大多数的状况是担当这个隐形艺人的角色。比如说，我知道可能佳琪今天呃开始感冒了，然后如果在既定程序之下，他没有办法完成今天的工作，他就会被送去灭绝营。我以卡波的职权，然后我偷偷的把你的工作减轻，然后偷偷的给你多一点资源，然后让你康复，或者是让整体的状况不要就是好像让明显落队。在这个状况之下，我拯救了你的生命，然后我拯救就是我们这一区的人不要被送到集中营里面。那在这个状况之下，卡波是不是用他的这个呃个人的牺牲或他的角色来为就是拯救犹太人来贡献一份力？那特别是一开始这个问题哦，就是。呃，当时在第一阶段，一九五零年代，以色列其实是把。呃，纳粹共谋者跟纳粹是站在同一个角色来做审判，就是你但怎
0: 么判断纳粹共谋者？因为比方说像卡波，很有可能是因为被上级指派，他可能是一个身强力壮的人，或者他可能是一个呃听得懂德语之类，他们可能会因为各式各样的原因被选为卡波。但是纳粹的共谋者，比方说像前面提到的犹太委员会成员，那他们到底又算不算是纳粹共谋者？他们一开始也是怀着好心，<對>觉得说我是来帮助我的同胞，站出来面對對。对。对这个呃侵略者不，不是我
1: 还也还能还能是谁？如果不是我还是對對對我是精英嘛
0: ，当地的士绅阶级對對對
1: ，就是我还是要出头。但所以在这个状况之下，就是虽然说要共谋者他会有很多举报，比如说你跟纳粹合谋，你或怎样你的好处，他会有很多举报。可是，在整个比如说跨国文件资料、历史文件资料比对，或者是生还者的证词比对里面。就是绝大多数被举报的卡波其实都不会被定罪，他会被就是无保撤回，或者是说直接就是原地解散，他不会被逮捕。那大概被抓的人也是到很少数，也不到十几个人。但是在1950年代那个时候，他们会把他们并不会一开始的设法律设定，并没有把就是纳粹共谋者，特别是犹太的卡波来视为就是说整个系统性的受害者之一。就是他们会排除说，你之所以会成为卡波的一个前提是你要先被送进集中营。所以在当时的状况里面，他们其中一个比较有名的案例是在一九五二年的时候，就是呃以色列的法庭抓到了一个曾经在德国呃格罗斯罗森集中营担任卡波的一个呃犹太人，他叫永斯特。他当时根据很多呃，数个受害者或是幸存者的指控，他当时在整个他那去担任卡波营区里面，他其实会很明显的就是暴力景象，就是比如说，呃，你鞋子没有排好，他就拿铁棒把你打爆头，然后或者是说，就是你只要立正没有站好，他会无所不用其极的来就是在有纳粹面前展示自己身为犹太卡波的权威，那甚至就是把同同寝室的呃集中营受害者打死等等。那在这个状况之下。呃，这个永斯特他就很明显，也是算是很典型，符合就是所谓的犹太叛徒，或者是说卡波的这个呃背叛者的一个控罪。那只是问题在于说，在当时他有两条最最重的罪，第一条是战争罪，第二条是反人类罪。那在以色列法庭当时认为说，这个永斯特他其实不符合战争罪，虽然说他在整大战期间杀人，可是他。他其实，在集中营的身份有点像是俘虏或者是被害者。被害者杀被害者，或者是被害之间，到底构不构成战争罪？这个其实就没有办法成立
0: 。就还是囚犯
1: 。但是法林也认为说，就是比如说他对于就是同胞的暴打或者是一些暴力行为，那确实可以可能在当时的定义下符合反人类罪。那可是当时以色列的法律认为反人类罪就是唯一死刑。所以最后，永斯特就被就是犹太法庭就是判决就是死刑。可是问题在于说，当时的处处境有一点就是说，这个人好不容易活过了，无论他怎么样，他还是好不容易活过了犹太大屠杀。然后你你在审判纳粹的时候，你可能不一定就是每一个纳粹都会判死刑了。结果你现在判一个呃幸存者死刑，这件事情就引发了很多政治上的一些讨论，跟人说道德上的思辨，就认为说这个法律是不是有点太过，就是把。呃，幸存者或者是犹太受害者跟纳粹放在同一个呃天秤上，同一个对等线上来做审判，所以就最后这个永斯特就是在种种的辗转之下，他就是被呃总以色列总统特赦呃减刑，然后最后死在狱中这样子。也在永士特案之后，就是以色列开始在修正法律，比如说，就是一开始会认为，就是纳粹共谋者卡波跟纳粹是一样的，他们都是罪人。但是开始慢慢认定说，呃，卡波可能是他们也不是愿意成为卡波的，他们是在某一种不得已的那种绝绝绝,絕望的处境之下，那有可能是为了自己的生存的那种私欲，那也有可能是为了其他理由然后成为卡波。所以在这个状况下开始认为说呢。好，我们来判断说，那除非你可能，呃，明明知道纳粹，呃，确实有这个灭绝犹太人的意图，你还协助他们来从事这个行动，那我们才能把你定罪。那接着又进一步修正说，那除非就是你真的有动手，然后参与直接的灭绝，那你才能被定罪。那一直到可能艾希曼大审前后吧，就是以色列的整个政治风向以及就是社会风气开始对这件事情已经判断说。呃，就现有历史文件，或者是就现有的,的法律、道德跟社会观点来讲，其实你没有办法很明确的定义哪一个卡波确实是应该被重罚的。所以后来在这个阶段之后，呃，艾应该是艾希曼大审前后吧，就是以色列就开始来重新认定，就不再再审判卡波。他们的认为就是说，就虽然你是卡波，那可是你也是就是整个大屠杀受害者之一，所以在这个受害者。的状况之下，其实没有办法直接把你定掉成共谋者，不应该跟纳粹一起来做犯罪惩罚。可是我们这边在讲，就是卡波的审判，其实跟某一个程度上，其实有的时候会让我自己觉得类比有点像是我们在讲，就是过去白色恐怖期间的这些学生，或者是东德就是斯塔西的告密者，就是他们。常常会有一些诉求，是说我们应该要把所有的一些限名清单要公布。可是，像是在以色列在整个审判卡波，或者是说在调查卡波的这个过程里面，他们遗留下了一个历史问题。第一个问题是，当时在一九五零年代到一九六零年代再去做这些卡波的调查或审判里面，绝大多数的档案其实没有公开的。那没有公开的原因是认为说，就是这些。这些当时的证据或者是整个调查，其实没有办法很明确定位你就是卡博。那如果我公开这些档案，或者是说我居民让你知道说这这些人有没有成立，我没有办法证明说你是不是卡博，但我也没有办法证明你不是卡博。所以变成说，就是为了保护被害者的名誉，然后或者是政治的一些纠纷或法律历史的纠纷，所以他宁可选择把这些档案保密。但是问题在于说，当时的移民社群或者幸存者社群里面，其实是一个相对紧密，就是或者是说，呃，彼此之间都会有一些风声。所以谁被新被抓去就是审问，谁有可能卡波会嫌疑，到最后变成说，你接受审判，你可能被澄清你的资讯了，然后甚至说，在整个呃审讯过程里面发现说啊，你其实算是卡波，可是你在集中营里面救了很多人。但是这些资料都没有办法公布，或者是直接公开，所以导致很多人就是终其一生，他只要被贴上了这个标签，然后甚至说有去约被约谈过，他就会被整个同侪排挤，认为说你当初就有可能是背叛这些呃犹太人，你可能就是整个大屠杀共谋者之一。所以他在整个档案管理啊，或者是说所谓的档案论里面，其实也留下呃很多很难处理，甚至说其实没有办法一并而论的一些复杂问题。不过必须要讲，就是大屠杀历史其实非常的敏感，在台湾或者是在东方社会，可能相对比较没有那么大的感受。但是比如说像是在美国啊，或者是欧洲，就是关于就是 Holocaust 的一些解释认定，甚至课本上的一些教材，常常就是让我觉得，嗯、呃，充满了很多就是舆论的地雷啦。像是在今年一月的时候，在美国的教科书界或者是美国教育界，其实就针对一本就是教材书著，然后出现了蛮大的一些呃关于言论自由或者是说呃教育审查的一个重大争议。
0: 对，就是呃，根据 CNN 报道啊，在一月二十七日，也是差不多这个时候，在美国的田纳西州麦克明县一个学校的董事会，他们有一个十人的这个教科书的委员会，他们裁定呢要把这一本漫画，就是《鼠族》的这个漫画，我们前面有提过，它是一个图文书嘛，就是一个作者他奠基于他父母的经历，就是画出了他们以前在集中营的故事，这样，就是他们这个董事会呢决定要把《鼠族》从八年级的英语课程中删除，删除。出的原因呢，是这个委员会认为，在这本漫画里面提到了脏话，还有女人的裸体，还有明显的自杀内容。那在学校董事会呢，就以十票对零票的这个高票无意义的把这本书从课程当中删除，并且呢，他们还表示说，如果可能的话，我们应该用另一本没有令人反感内容的书来替换它。
1: 好，但这边就是引发一个问题咯。就是说，你说《蜀竹》令人反感，然后要用别的没有那么反感的书替换它。可是《蜀竹》它这个故事本来就是在呃讲
0: 屠杀，
1: 对，或者说它就是已经在影射就是犹太大屠杀，包括作者的故事啊，或者它很明确告诉你这是一个基于犹太大屠杀的故事。那所以你认为说这些故事的剧情或情节让你觉得反感，那是不是你某一个程度上也在暗示说啊，犹太大屠杀就是？它真相版就是令人反感的。它的整个你死六百多万人这件事情，怎么能让人不反感？那你到底是这个反对是针对这个书呢，还是就是说你在暗示，就是说我们对于这个大屠杀历史，我们不要把它讲得那么残酷，尽管它可能就是真相。
0: 嗯，根据《卫报》的报道呢，他指出了就是麦克明县的其中一个委员会的成员，他就表示说呢，我们不需要推广这些东西。他说呢，我并不否认纳粹大屠杀本身就是可怕、恐怖与残忍的，但是呢，这本书的内容里面有人们上吊，有小孩子被杀死，为什么我们作为教育单位要推广这样的内容呢？就既不聪明也不健康。那但是蛮有趣的事情是，很多媒体都有去访问这个作者啊。这个作者他叫做呃，他是一个美国漫画家，叫。呃 s p e l g e m e r 就是斯皮格尔曼，对他是在一九八六年的时候把这本漫画出版的。那这本漫画呢，也在一九九二年的时候获得普利兹特别包扬奖。那他的故事就我们前面提到的是，他们他的父母在一九四零年代的时候被送到奥斯维辛集中营，那他们父母很幸运的都有存活下来。后来呢，就在移民到瑞典，然后在瑞典生下他。后来家人才一家人移民到美国去，这样。他在接受很多媒体采访的时候，其实都回得蛮幽默的啦。我觉得这个漫画家他本身是是很有还蛮有幽默感的。他首先呢，就是先表示说，这本漫画确实是基于他父母的真实遭遇所画出来的。而刚刚前面提到说呢，这本书有令人反感的内容，不是说包括自杀跟包括裸体女人吗？他说呢，在这个漫画里面，所谓的裸体女人是当年他的母亲在浴缸里割腕的一张小小缩图。他说呢，你肯定需要非常充。满性幻想才有办法对这张图做出色情的投射。那此外呢，他也批评说，他觉得这种学校的这个讨论的这个过程，他认为这是一种非常欧威尔式的学校审查。那《纽约时报》也采访了他，那他同样也在接受采访的时候说呢，他说在读过这个委员会的会议记录之后，我认为这个委员会事实上真正想问的问题是。为何我们不能教导学生一个更美好的大屠杀？他用的是 nicer Holocaust。那当然，在这个新闻就是很讽刺的这个新闻出来以后，还蛮有趣的一件事情，就是《蜀族》这本漫画书就开始狂卖，蛮蛮多媒体都有整理啦，就他立刻登上那个 Amazon 的那个畅销排行榜的的前十名。就很多人就是买这本书来表达他们对这个政策的反对。
1: 不过，就是犹把犹太人换成老鼠这件事情，其实我觉得好像蛮常见的。比如说，像我们以前小时候常看那个迪士尼卡通《啊、美国鼠谭》啊、那个，啊、对,對,對,對三位，哦，不唱，我不是七号。好，呃，但是这个鼠族的问题里面，要提出一个，嗯、呃。算是蛮大的一个控诉或是指控我觉得蛮有意思的是，为何不能教导学生一个更美好的大屠杀 （Nicer Holocaust） 这件事情？其实，在另外一个反向里面是另外一种争议，呃，算是一种禁忌啦。那我们这边举的例子是，呃，不知道大家可能在学生时代都被老师强迫要看，就是意大利导演的贝里尼罗贝托贝里尼。为什么讲话变成这样？这部电影其实是在一九九九年的时候，代表意大利得到了奥斯卡金像奖。那个时候，其实呃，贝里尼应该好像得到了最佳导演吧？那那时还击败了当时以《抢救雷恩大兵》然后入围多项的名导史蒂芬斯皮伯。那贝里尼那时候就是夺得大奖的这部电影叫做《美丽人生》。呃 ，Life is beautiful。呃，他其实讲述的是在二次大战期间的意大利，那由贝里尼他自己演的一个犹太人，然后在被对纳粹迫害的一个悲喜剧的故事，那就是他把当时他呈现出了蛮多的呃，当时的意大利背景，包括说呃，在墨索里尼治下就是。意大利推出了种族法案，就是你犹太人不能跟意大利人结婚。可是他突破了这个限制，跟他的太太结婚，生下了一个小孩。可是因为他自己是犹太人的关系，所以跟小孩被送到集中营里面去。那在集中营里面有非常多残酷的事情。那为了要让自己的孩子，这样破梗了，破梗。为
0: 了要让他有一个美好的童年，波兰这么老的电影
1: 。对，就是。所以他就是用用设计，就是把整个集中营的这个不当的遭遇，就幻想成一个游戏，然后跟他小孩来玩执行游戏。我只要好好表现，那我就可以得到几分。那如果我只要突破这个分数，那我就可以得到一台真的坦克车。在这个状况之下，贝里尼就是呃这个角色，就是用。呃，这个游戏人间的方式，或者是说这种沉浸游戏的方式来让自己的小孩忘记说啊，我现在其实是身处在一个集中营的地狱里面。那甚至在最后的时候，呃，他贝里尼要被抓去，就是呃，纳粹要处决他的时候，他也用了一个善意的谎言，就是说，那你只要过不要看，那你就可以得到这个分数。那故事的结局里面，最后呃，盟军的坦克车也确实出现，然后就是只是贝里尼所饰演的这个犹太爸爸就在、是、不在人世。那这故事其实整个叙述起来蛮单纯的。那当时《美丽人生》一个比较诙谐或者是幽默，但是笑中带泪的方式，其实，在整个全球影坛引发了蛮多好评的、哦。像我们我自己小时候，其实就是也是就是那种课堂
0: ，国中老师一定会放
1: ，对对对，来那种历史读物啊，那种游戏坦克这件事情非常印象很深。可是后来我们在整个在做新闻的时候才发现，就是《美丽人生》这部电影，其实让贝里尼。呃，遭遇到了蛮多的压力，特别是在1990年代那个时候，奥斯卡得奖前后，甚至到今天，《贝里尼美丽人生》这部电影都遭遇到了非常多犹太社团认为说，你把大屠杀当成笑话，你把大屠杀当成喜剧，淡化了大屠杀那个痛苦悲伤的状况。那贝里尼本身其实对这件事情的批评，其实一直有点。没有办法释怀，因为很多人就会把它跟就是史蒂芬斯皮伯，比如《辛德勒名单》啊，或者是其他比较严肃的、比较残酷的大屠杀电影来做一些比较。但是他也会认为说，就是呃，人间悲喜剧本来就是有悲有喜。那在这个状况之下，整个故事是虚幻的。就是我去强调说，在这个整个大屠杀的呃故事里面，用一种黑色幽默或倒叙的方式来做。那也可以反映说，当时比如说犹太爸爸为了儿子牺牲的那种痛苦，那这样子做难道不行吗
0: ？但是像最近不是有那个 Jojo jo Rabbit， 对啊，就是那个导演不是自己去演希特勒，<對>就是小男孩的那个幻想朋友，那这样不会就是也引起很多争议吗？
1: 我不太确定是不是因为他没有被那个故事里面没有被送到集中营，所以，但这件事情就是其实在后来的，就是整个就是事后，现在呃，这部电影离现在大概二十快二十五年了。那后来在一些整个翻的故事里面才发现说，哦，原来贝里尼他其实家族虽然犹犹太协同，但是他在处理这部电影的时候，其实其实算是相当谨慎。他当初在写这个剧本的时候，其实是有请一个意大利的犹太裔的研究者。叫做 Marcelo Pasetti， 帕塞蒂来去审查他的这个内容的叙事，因为他自己也知道，就是在过去啊，就是特别可能在新德伦名单之后，就是电影里面要谈大屠杀，其实算是一个西方娱乐圈的一个禁忌，在当时啦，因为你你总是要谈得很残酷，你不能太戏谑化，你几乎不可能用喜剧的方式，或者是说就是圆满的方式来收场，你要讲大屠杀，就是一定要符合一个。呃呃，政治的一个叙事，叙事的一个公式，不然的话就有可能会引发，就是比如说你在呃淡化大屠杀的悲悲痛感，或者是创伤感，或者是淡化史实的那种所谓大大屠杀否定论者的指控。那所以当时就是呃贝里尼就是先跟这个帕塞蒂教授就是学习就是大屠杀的历史，他学一学以后就突然就跟他说，哦哎呦。不行，我觉得现在这样下去不行。这样，我的我的我我的专长是喜剧，我这样一直跟你学这个历史，我然后把它变成一个历史纪录片。所以他就是说，那我先去写剧本，我写完之后再回来给你审。结果就过了一阵子，贝里尼把就是初步的剧本拿给这个帕塞蒂教授看，然后教授一看，哇，这个不得了，完全不能接受。就是说，在贝里尼的原始剧本里面。美丽人生其实是美丽的结局，就是爸爸没有死，妈妈也没有死，小朋友没有死，大家都被盟军拯救，就是这个游戏是一个美好的结局。但是，呃，帕塞蒂教授没有办法接受这样的事情，就是第一个是，如果在这样叙事之下，整个故事会变成一个纯然的喜剧。在整个大屠杀叙事里面，全家活下来，然后全家就是以搞笑的方式会这样的进行，确实会有，就是所谓的。呃，大屠杀否定论的一个很重大的风险，所以
0: 美化它，
1: 对，就会认为说你大屠也没有那么严重，他们还是可以在这种轻松的方向方式下活下来。这个对呃，还幸存者或者是说死去者都是一种不尊重。所以这个帕塞蒂教授闻到这个呃不 OK 的风向，就延迟的拒绝跟贝里尼说：那如果你要有专家的背书，或者是你要整个故事的审查，你必须要符合几个条件。第一个，你必须要完全还原，就是当时集中营里面的一些。比如说穿着啊、服饰、时代的那些考据比较正确。第二个是你故事的结局最好一定要是悲剧。那帕塞蒂教授给贝里尼一个选项，就是你在故事的结局里面一定要有人死，主要的主角死掉，要不就是妈妈死掉，要不就是儿子死掉，要不然就是贝里尼本人死的,的，他爸爸死掉，三个人之中必须要有一个人死掉。可是故事里的妈妈不是犹太人，所以你这个时候叫她死掉，对于整个大屠杀的争议其实无没有,没有关系，所以就只能选择两个，就是你要不就是爸爸死掉，要不就是这个儿子死掉。教授认为说应该要让儿子死掉，因为在整个大屠杀的或集中营的处境里面，这些未成年的儿童其实是被认为是消耗消耗粮食啊，消耗怎样，他们又没有生产力，所以在整个灭绝计划里面是第一个被斩除的对象。那所以让儿子死掉这件事情，让儿子被处决这件事情，其实是比较符合历史，特别是在这个弱者角色是被淘汰的。嗯、但是贝里尼觉得说要杀小孩，然后或者这个会不符合好莱坞公式。而且就他的立场而言也，也也会觉得说，就是如果让儿子死掉这件事情，可能会引发另外一个争议。然后再来是贝里尼他的创作的特点，其实他的那种被喜剧喜剧的一个表演形式。那如果让儿子死掉的话，请问这个爸爸要如何笑出来？他会让整个故事，或者是说他这个悲喜剧的特色，完全变一个纯然的悲剧。所以最后，这贝里尼坚持之下，就是呃，整个故事才被改写成说，这个爸爸最后为了保护儿子，然后而死掉的。啊，不过现在其实到二十一世纪吧，其实现在关于大屠杀电影啊，或者是什么讨论，其实相对于过去可能二十几年相对比较宽松了。像贝里尼遇到一些问题，到现在可能大家觉得啊还好吧，就是没有什么样。而
0: 、嗯啊、前几年那个我还是讲一下哈，啊、就前几年那个条文一的男孩、啊，就我们刚刚开场的时候讲到，这部也是基本上国高中可能都会被老师列为优良读物之类，但他也是最近有一点争议了，就是有呃，卫报有一篇报道就提到说有研究。觉得说这一片这个作品有可能会有误导学生的嫌疑，尤其是因为它被列为西方很多国高中生就是必读的教材。虽然它是一个虚构小说，但它的故事就是建立在呃纳粹军官的小孩跟集中营里的小孩两小无猜的友谊这样。那最后那个纳粹军官的小男孩，我也直接暴雷，就是他也就是闯进了那个铁丝网里面，然后最后跟着犹太小男孩就是一起被送进毒气室，所以两个小朋友就这样就是就是过世了。这样在那个报道里面。里面也被认为说会引起，可能会引起人们对于纳粹的错误同情，就当时有这样子的一个评论，也是最近的新闻
1: 。不过这也蛮奇怪，人家是纳粹的小孩，不代表他会变纳粹，就是这件事情。那当然，他这个设定，比如说这种小孩，他逃避了很多，就是你没有办法透过这个小说解释的、哦。但剧情里面有
0: 提到，就是在他的小孩过世以后，嗯、就他们一家人就有点幡然悔悟。电影的有一个 set 就是这样子的。
1: 好像你<笑>你自己你自己最有印象的，比如说大屠杀的呃书书啊，或者是说影剧作品，自己最有印象是哪一部，或者是说你第一次觉得冲击最大的是哪一个
0: ？近期最有印象的，但是也是那个 jo《Jojo Rabbit》
1: 。哦，那那部其实蛮好看的
0: 。我也觉得其实蛮好看，但是泰卡就我所知，他应该不是犹太人，他好是纽西兰人，对不对？还是他
1: 他对，好像是。原住民，好，那欢迎大家跟我们分享，就是你对于就是这段历史的一些影视的记忆啊，或者是说，那比如说像这些呃历史文本的重现，那有不同的意见呢，认为说它应该应不应该被查禁，那也欢迎大家跟我们分享你们的想法跟意见。
0: 我是编辑嘉琪，
1: 好，我是郑红。那谢谢大家收听，我们下周见，拜拜，
0: 拜拜。